0: Počet aktivních případů HIV v České republice v současné době atakuje číslo 4 tisíce. Je otázkou týdnů, kdy jej překročí. Léčba této nemoci je na vysoké úrovni a můžeme o ní mluvit jako o úspěšné. Přesto je přijímutí diagnózy pro pacienty velice složitým a těžkým úkolem. Jak se s tím vším vyrovnat? Kde hledat pomoc a oporu? Jaké jsou možnosti? O tom všem si budeme povídat s naším hostem, klinickým psychologem Richardem Braunem. Vítejte v podcastu Život Plus. Hezký den, den, pane doktore. Vám také. My jsme se tu v minulém díle věnovali prvním okamžikům nově diagnostikovaných, čerstvé diagnoze. Můžeme našim posluchačům zrekapitulovat, jakými fázemi ten čerstvě diagnostikovaný pacient prochází?
1: Tak zmiňovali jsme minule to, že vlastně to určitá panická fáze, kdy člověk je vlastně, zdělena, jeho HIV pozitivita, nachází se v takovém opravdu zvláštním stavu, kdy nechce nejprve uvěřit potom, takže může tam být fáze popření a může to být pro něj teda velmi zásadní pro nějaké další plánování budoucnosti a vlastně to vyrovnání se s tou diagnózou bývá často závislé na tom, jestli mám někoho blízkého, jestli mám o té nemoci nějaké informace, abych se prostě dokázal z té, jak jsem řekl, panické situace dostat dál.
0: Když tedy projdu tím šokem, touhletou první fází, tak mě čeká, jak jste zmiňoval sám, ta další meta, vyrovnat se s tím. Teď to bude znít tedy asi banálně, ale kde začít?
1: No, zní to sice banálně, banální to vůbec není, protože jak jsme se bavili o tom, lidé skutečně prožívají docela nepříjemné období, které může samozřejmě často hraničit i s takovou, jako řeknu, opravdu psychickou dekompenzací, myšlenky se nám točí v kruhu, pořád myslíme na tu samou věc, pořád si říkáme, do toho ještě teda může přijít samozřejmě ta, nějaké pocity viny a pocity studu, takže ono z tohohle toho udělat nějaký opravdu jako racionální krok bývá opravdu velmi, velmi těžké. Tak mě napadá, že asi bych rád každému poradil nebýt na to sám. To je první, co si myslím, že je vlastně začátek nějakého řešení. Musím říct, že spousta klientů, ale s touto variantou říct někomu, svěřit se někomu, prostě téměř nepočítají, protože mají pocit, že přijde nějaké odsouzení, takže to své stigma si ještě zvlášť teda e, posilují. A přitom ale e, nechceli nějakou péči nebo nějakou pomoc ze strany svých blízkých, tak potom už nezbývá než se obrátit na nějakou odbornou pomoc, kde tedy někdo nezávislý, někdo teda e, řekněme v tom e, psychicky e, neutopený nám. Dát pomocnou ruku. Já se chci zeptat, když je čerstvě diagnostikovaný
0: pacient, v jaké míře vedou jeho kroky k vám? Chci říct všichni, kteří jsou HIV pozitivní a zjistí to o sobě, jdou automaticky k psychologovi, anebo jsou jedinci, kteří prostě psychologa nepotřebují?
1: Tak kromě těch, kteří mají své psychology, tak je tady spousta lidí, kteří dokážou právě s pomocí svých přátel se z toho období přenést úplně bez problémů, takže jenom možná takovou perličku, že se mi často stává, že sem přijde někdo, kdo už je tři roky pozitivní a řekne mi, já už jsem před těmi třemi lety dostal na vás kontakt, ale až teď vlastně se odhodlávám k vám přijít, takže ten kontakt ten člověk může mít a nepotřebuje ho využít. To mě přivádí
0: vlastně k další otázce, která mě teď napadla. Jsou lidi, kteří tedy novou diagnozu přijmou vlastně s tou panikou, s tím strachem, s tím šokem, ale pak může být někdo, kdo je statečný a nese to statečně, ale dusí to v sobě. Přijde potom třeba ta fáze, že se z toho naprosto zhroutí, že to, jak se říká, bouchne a je to nakonec horší, než kdyby se z toho vybrečel na začátku.
1: Bohužel musí být, že přijde ta fáze. To znamená to, že někdo bouchne nemusíte být přímo v téhle té podobě, ale bývá to tak, že už je tak vyčerpán tím vším, co vlastně musí řešit, co musí i tajit. Zvlášť pokud opravdu hraje tu dvojí hru a okolí nic neví. Jo, samozřejmě může tam být i nějaká taková milosrdná lež, že se budou vymlouvat na nějaké zdravotní komplikace, která jim tu náladu určitě nezlepšuje nebo nezlepšují, tak ale potom dost často se stává, že v tahle vyčerpaném stavu sem ten člověk opravdu přijde a že nebo tak. Psycholog vy přijde, protože hledá tu odbornou pomoc. Vy jste
0: zmiňoval, že mnoho pacientů není odhodláno o své diagnoze mluvit s přáteli nebo s rodinou, ale jistojistě se najdou lidé, kteří se o tom rozhodnou mluvit, dospějí do nějaké té fáze. Jak je na to připravit, na to, že by to měli sdělit svému partnerovi, rodině nebo přátelům?
1: No, tam záleží na tom, komu sděluji tu, tu diagnozu o sobě, protože pokud to bude třeba můj partner, tak tam vždycky přichází fáze a to u těch rodičů bývá podobné, kdy vlastně se znám z toho klienta stává takový osvětář, který musí vlastně vysvětlit, co to vůbec znamená být status mít teda status HIV plus, protože prostě není úplně dneska běžné, že by ta populace, zvlášť třeba střední generace nebo dokonce starší generace, že by měla o té nemoci nějakou dobrou představu. Takže já vždycky říkám, nebojte se o těch věcech mluvit nevyčítejte těm lidem, že se vás budou ptát banální otázky, protože prostě my nejsme ta populace, která by o tom něco věděla. Takže to tam bývá dost časté, že tam přijde i takové to vysvětlení, co to vlastně se mnou je, pokud jsem teda ve statutu hájve pozitivní. Nebo musím brát léčbu, proč ta léčba je brána takto, protože ono to je docela striktní, tak aby to třeba tomu svému okolí dokáze vysvětlit. No.
0: Stává se, že Nově diagnostikovaný pacient a nebo pacient, který prostě diagnostikovaný je, že k vám přijde třeba i se svým partnerem a nebo s nějakým rodinným příslušníkem, abyste jim oběma nebo více lidem byl k dispozici?
1: Bývá to dost často. Musím říct, tady ta párová terapie tohoto typu mě vůbec jako nevadí. Trošku je tam problém, třeba, pokud jsou oba dva ve pozitivní, protože tam se často setkávám se strachem jednoho od druhého. Dokonce tady slyším od partnerů, že když tady nebudeš, ty, tak já tu taky nechci být a podobně. Takže to bývá ještě o něčem jiném. Ale i ten vlastně vztah, kdy jeden pozitivní a jeden pozitivní není, často bývá pro mě velmi pevné pouto, protože mají najednou něco, co je spojuje, a jsou si vzájemně velkou oporou, což považuji za možná velkou velkou výhodu zrovna téhleté nemoci. Tam samozřejmě se často může stát, že ten vztah projde velkou krizí, musí se některé věci tak jako možná vysvětlovat, možná se i omlouvat, nevím, ale v každém případě potom ten vztah funguje a to je to, co pro naše klienty potřebují opravdu nejvíc.
0: Když nebudeme mluvit jenom o vztahu, ale vůbec o mezilidských vztazích, stává se často, že ti lidé přichází o svoje blízké?
1: stává. Stává se to sice možná je to taková spíš inventura našich přátel, kdo teda opravdu mezi ně patří a kdo ne. Ale musím říct, že tam opravdu, třeba tady mám klienty, kterým připadá, že dosavadní zábava, kterou dělali. Já nevím, každý večer jim teďka připadá plytka naprosto povrchní, takže s těma to lidma se už prostě vidět nechtějí. Stejně jako tady je spousta lidí, kteří třeba měli za sebou drogové experimenty, tak prostě tuto komunitu opouštějí a chtějí teda žít nějakým jiným životním stylem, ale pak jsou samozřejmě i ti, kteří zůstávají v tom, v čem byli, takže není to úplně jednoznačné, ale stává se to.
0: Když o někoho blízkého ti lidé přijdou, a třeba je to v té fázi, kdy už sami se odhodlali, že jim o to řeknou a teď přijde nějaké zklamání, vrací se zpátky třeba na začátek v tom, že je udělali špatně. A teď nemyslím jenom to, že jim to řekli, ale že si znovu vyčítají to, že, tu diagnózu. Takže nejenom to,
1: že litují, že teda někomu něco sdělili, ale vlastně ten návrat k tomu by se stávat tak úplně neměl, protože přece jenom procházíme fází toho vyrovnání se s diagnózou, takže vlastně po nějaké době už by člověk měl tu situaci nebo tu ten problém opustit přes nějaké pocity viny, které byly přes nějaké velké, teda zhoubnutí našeho sebevědomí, ale v tom dalším už se mají hodně dívat dopředu. Takže tam už by to teda nastávat nemělo, že bych se vracel zpátky.
0: Takže už nám nehrozí nějaká ta vina vůči sobě a odsouzení sebe a tak podobně? Nemůžu
1: říct, že nehrozí, stává se to třeba v případě, že někdo opravdu je ve fázi, hledám partnera, jo, Já jsem tady pána, který velmi teda našel partnera svého životního a vyčítal si, že vlastně škoda, že jsem už dneska pozitivní a podobně, ale že by to bylo v nějakém jako velkém masovém měřítku, to se tak úplně neděje.
0: Vy jste zmiňoval na začátku, že byste radil nově diagnostikovaným hlavně, aby na to nebyli sami. Ale když to vezmu třeba já ze svého hlediska, tak já třeba patřím mezi ty lidi, kteří, když se vyskytne nějaký problém, tak já ho potřebuju vyřešit o samotě. A neumím o tom vlastně ve skutečnosti mluvit, takže pro mě je to docela nepředstavitelné. Je to dobré
1: vlastně do toho třeba člověka mého typu netlačit? Tak určitě netlačit, jo? to znamená, nesmí to být něco, co bude hrozně umělého, to musí být vlastně jako součást nějakého procesu. Takových lidí, kteří mají pocit, že vlastně se vždycky poradí a že teda spíš naopak na ní se obrací lidé, kteří potřebují poradit, tak ta situace je komplikovanější, ale je to stále stejné. To znamená umět o svých emocích mluvit, to znamená, teď mám strach, protože třeba zítra mám jít na nějaké testy a já mám opravdu strach, jak to dopadne, a když to není třeba, protože si myslím, že ne vždycky to má být ten partner, kdo má být zároveň naším důvěrníkem, takže to může být kdokoliv, ale myslím si, že každý z nás by měl mít ve svém mobilu telefonní číslo na někoho, komu můžu ve tři hodiny v noci zavolat a vím, že nebudu jako, za to proklínán, ale že mi ten člověk jde vstříc.
0: Mm-hmm. Existuje nějaká pomoc e, ve formě nějakých kolektivních konzultací, e, já teď třeba narážím na to, že jsou třeba alkoholická sezení, kde si alkoholici vypráví o svých zkušenostech a vzájemně se nějak podporují. Existuje něco takového?
1: Tak my jsme tady vedli v podstatě asi 12 let skupinu pro HIV pozitivní. Myslím si, že to byla docela užitečná skupina, ale přiznám se, že je to vedlo často k tomu, že buď to teda fungovalo jako seznamka, proti čemu bych neměl vůbec nic, protože to je něco, co je docela fajn vedlejší efekt. Ale na druhou stranu, ona ta skupina, O některých věcech opravdu těžko hovořila, takže vlastně se v podstatě nedosáhlo toho terapeutického efektu tak, jak by se asi možná mohlo. Nám to přišlo vlastně, že jsme vytvářeli takové jejich kamarádské vztahy a bylo fajn, že oni si potom spolu plánovali výlety nebo jakékoliv jiné kulturní akce, že jsme je trošku vytahli z té ulity, z té samoty, kterou bohužel často, z nich, čast, často teda řada z nich prožívá, ale že by to bylo nějaké terapeutické setkání, to z tak až úplně nemyslím.
0: Stává se také, že k vám přijde někdo, kdo přivede sebou kamaráda, který je HIV pozitivní, ale ten někdo, kdo k vám přijde jako první, tak vlastně HIV pozitivní není?
1: Stalo se mi tady, že jeden klient, který jsem chodil dlouhodobě, tak přivedl nebo poprosil mě, zda bych se vzal do klientely pána, který nebo partner nebo takhle kamaráda, který je, je pozitivní. Musím říct, že na tom bylo legrační to, že my jsme se s tím klientem už znali, akorát jediný, kdo to nevěděl, by ten, který mi ho přivedl, takže to bylo takový milý, že teda mě požádal o pomoc, která už teď běžela. Jak se postavit k otázkám z okolí? Jestli to tedy vůbec
0: lze, protože vy jste mluvil o tom, že to okolí se bude ptát a bude mít nějaký strach. A samozřejmě ve chvíli, kdy já se s tím asi sám směřuju, tak mi musí být jak vysoce, krajně nepříjemné, že se mě někdo stále ptá, jestli je mi dobře, co mě čeká a tak podobně. Je nějaký princip myšlení, abych, aby to ve mně nevyvolávalo třeba agresi, že se mě někdo pořád ptá?
1: Naprosto vám rozumím, že některé otázky, které se budou opakovat několikrát za den, můžou být opravdu už teda téměř devastující. Takže my se tady samozřejmě učíme. Za prvé odpustme okolí, že se ptá, protože okolí neví. A druhá věc, zkusme to zvládnout nejlépe teda s takovým jako asertivním klidem, že prostě na tu otázku, která nám přijde třeba i nevhodná nebo pro nás třeba i zatěžující, tak umět odpovědět, aniž bychom byli právě v tom steku nebo v nějakém podráždění, říct, teď si na to nechce odpovídat, anebo už po odpovídám na tu samou otázku a přes to, tam to základní nevyčítejme, že se někdo zeptá. Je to takový projev toho, že toho člověka zajímáme, takže i když to jsou otázky, které nám nejsou příjemné, tak vlastně jasně signalizují, že pro někoho jsme důležití.
0: My na to stále koukáme, ale z pohledu toho HIV pozitivního pacienta. Teď, když na to koukneme z pohledu toho druhého, co byste poradil třeba lidem, kteří mají komunikovat s HIV pozitivním člověkem? Mají se ptát a nebo naopak mají vlastně tuhle věc úplně ignorovat
1: a dělat, že se nic neděje? To je součást našeho povídání s klientem, že to okolí se může bát se mě zeptat. A pak tady sedí klient a říká, to mě mrzí, nikdo se mě na to vlastně nezeptá, všichni o tom ví a nikdo vlastně nemá o mě zájem. Já tady musím říct, že to okolí bývá často tak ohleduplné, že se bojí, aby se tou otázkou nás nedotkli nebo aby se právě neotevřela nějaká opravdu nepříjemná skřínka. Takže je to často na tom klientovi, aby se k tomu, nebo aby teda třeba vyzval k tomu, že není pro ně problém odpovídat otázky, které lidi zajímají. Já vždycky říkám, že ohledy bohužel mohou i zabíjet a že se pak může stát, že budeme všichni velmi ohleduplní, ale nikdo z toho nebude mít žádný efekt. Takže tam bývá ta moje rada, nebojte se o tom hovořit, je ideální, když je to třeba v partnerském stavu, aby se partner začal zeptat, jak se cítím, když půjdu sem na testy a na kontrolu, tak proč by mě nemohl doprovodit, protože často jsme zvyklí, že na tom sezení u pana doktora sedí i partner životní, partner našeho klienta a přijde mi to takové jako v pořádku fungující, není to nic přes čáru.
0: Vy už jste zmiňoval, že ten člověk s tou diagnozou do jisté míry přehodnotí ten svůj život. Pak jste říkal, že najednou už se nechce vracet zpátky k těm k tomu, jak prožíval před tou diagnózou, tohle všechno. Vydrží mu to dlouho, my už jsme to tady nakousli v minulém díle. Jestli, jestli tedy doopravdy. Tenhle ten pocit, že by měl se svým životem něco udělat, jestli mu vydrží třeba v následujících 10, 15 letech.
1: Zaměřuje se víc na svou přítomnost než na budoucnost. Je to hrozně individuální. Jsou lidé, kteří právě se neumí dívat do budoucnosti, takže tady trénujeme právě proto, dívejte se do budoucnosti. Jak jsem řekl, když to vezem velmi technicky, tak mám v těle svůj nějaký virus, ale v ničem mě to neomezuje. Mohu sportovat, mohu cestovat, mohu, já nevím, dělat cokoliv, takže pro mě není problém žít život jako předtím. Jo, a pak jsou lidé, kteří skutečně potřebují v tu chvíli se vracet k minulosti, ale jenom proto aby třeba pochopili některé věci, které a zase je to pod mým vedením se k té minulosti vrátit, protože samotné by je to nenapadlo. Takže je to dost individuálně říkat, jak to vlastně... Vedeme samozřejmě k tomu žít plně hodnotný a pokud možno velmi pestrý život, tak aby se jednou v důchodu budeme obracet zpátky za svým životem, tak abychom byli spokojeni.
0: Jak dlouho taková terapie u vás
1: Trvá. Je to taky zase individuální, jsou to od několika málo sezení, protože potřebujeme jenom doladit. A samozřejmě hlavně tam je pro ty lidi, lidi důležité, že mají vždycky ten kontakt. A pro mě zase, jako pro psychologa je skvělé to, že začnu s někým pracovat a to, že ho třeba potom pět let nevidím, vůbec nevadí, protože po pěti letech pokračujeme tam, kde jsme před pěti lety skončili. Takže v tomto směru ti naši klienti mají poměrně, jako řeknu, v tomto výhodu, že se vlastně v tom životě můžou kdykoliv obrátit na nás tady. A jak jsem řekl, je tady vlastně ten psycholog je proto, aby i ty výsledky imunitní byly daleko pozitivnější, než třeba jiný, nebo kdyby se prostě ta péče neposkytla.
0: Stává se vám, že klient už vaši pomoc nepotřebuje, nepotřebuje jí několik let, ale
1: jen tak se přátelsky ozve, aby, aby dal o sobě vědět? To se stává, já se vždycky s těmihle lidmi hrozně rád sejdu, ale ta kapacita prostě tomu neumožňuje. Ne, ne stává se, že třeba jsou tady vedle na, u nás na oddělení, na tom somatickém vyšetření a cestou se zastaví Já aspoň pozdraví, tak to mi vždycky přijde hrozně fajn, když vidíte toho člověka, že čím si prošel a jak teď je na tom, tak je to takový pozitivní.
0: My už se budeme pomaličku blížit ke konci. Pojďme tedy ještě jednou našim posluchačům zrekapitulovat, co jsme tady během tohoto dílu a vlastně i předchozího řešili. Co byste lidem, kteří mají čerstvě diagnostikovanou HIV a nebo se právě se svou diagnózou vyrovnávají, co byste jim poradil? Jak zní vaše rady?
1: Určitě by, tak jsem řekl, to hlavní je teda nebýt na to sám. A druhá moje rada je, musím pochopit, že teď moje mysl prochází nějakou depresivní fází, dozvěděl jsem se velmi závažnou diagnozu a v tu chvíli třeba napadá být na sebe velmi, ale velmi teda jednak tolerantní a jednak, jednak teda se rozmazlovat tím, že dokud se z té fáze nedostanu, nemá smysl dělat třeba žádné základní velké rozhodnutí, třeba odejdu z práce, odejdu od partnera a podobně. Prostě tou aktuální, Teda depresivní fázi se prokousat a pak se naučit vlastně ty věci brát z té lepší stránky. Nejde-li mi to musím pomoct, musí pomoct, teda třeba i odborník. Samozřejmě tam se často zvažuje, jestli vůbec třeba nemá smysl dát medikaci pro lidi, kteří se s tím opravdu nedokážou dlouhodobě srovnat. A pokud to jenom trošku půjde vracet se do těch, do těch normálních kolí, na kterých jsem zvyklý.
0: Já na základě toho, co jste teď řekl, tak si říkám, že ta. Pomoc toho odborníka je možná vlastně téměř, skoro bych řekl, i nutná, nebo tak to, na mě, tak, tak to na mě působí, protože nedokážu si představit, že bych k sobě dokázal být bez pomoci odborníka tolerantní
1: po tomhle všem. Musím říct, že takhle to s těmi našimi pacienty probíhá i lékaři, takže to není jenom otázka mě tady, ale musím vám říct, že často se naši klienti bojí lékařů cokoliv zeptat, jsou v takové jako zvláštně submisivní roli, ale o to více se ptají tady. To znamená, zeptají se mě na věci, které jsou pana doktora bojí, na co mohu odpovědět, odpovím, na co nemohu odpovědět, odešu na pana doktora, ale cítí v každém případě, že tady pro ně funguje, funguje nějaká podpora.
0: Kdo všechno může pomoci? kromě lékařů.
1: Tak tu první pomoc vždycky hledáme u našich přátel. Já nazývám taková ta laická pomoc, to znamená, to jedna z podpor. Samozřejmě v případě dobrého nastavení to může být pochopitelně i rodina, ale když už to nejde, nebo když tam tyhle ty možnosti využívat nemohu, tak bych se nemal obrátit na, jaké, na jakékoliv krizové centrum, když se necítím dobře. Po případě telefonicky se obrátit na linku důvěry, tak abych prostě všechny moje obavy, které se teď ve měst, jako městnají, tak aby bylo možné s někým sobotníků probrat.
0: Pane, doktore, já vám děkuji za tenhle přátelský rozhovor. Musím říct, že skoro bych si tady lehl a povídal si s vámi dál. Nicméně, jsme na konci našeho pořadu, takže děkuji za váš
1: čas. A já děkuji za pozvání.
0: A budu se těšit zase za 14 dní u života. Plus.